0: 确实是在比如说拜票啊这个过程当中会一直被问，会一直被问，然后呢，然后他就会他他有时候不会直接回答，他会跟人家说、啊、我是北女毕业，有些人还会说啊北女有收男生
1: 。嗨<笑>，大家好，欢迎收听润奶的润，我是 Run 滑一男孩，在每一集节目中，我都会邀请特别来宾来到我的房间。一起讨论性、身体或亲密关系等议题，你准备好了吗？我们要开始喽！欢迎回到润南的润，我是润南。那今年的十一月二十六号，也就是年底的时候，我们即将进行。再一次的选举，经过了这几年，某种程度上，大家已经可以说是呃有一些训练和练习，渐渐的脱离就是传统对于政治的想象。那在一次又一次的这个大型的社会运动啊和选举，我们都知道说，生活离不开政治，性倾向也离不开政治，甚至情欲也是离不开政治。所以，如果我们对于生活的各个层面有一些期待，那我就会觉得说，诶、欸，大家或许可以积极的参与一些政治。至少第一步，我们要先了解。所以，润南的润这个节目呢，在一直到十一月底的这个选举呢，会推出一系列跟选举政治有关的内容，然后会邀请许多有趣的呃候选人啊、政治工作者，邀请他们来分享一些自己的经验，以及推动同志议题的一些美眉嘎嘎。那今天是这个选举系列的第一集，邀请到的不是今年要选举的，当然之前有选举过的啊、哦，而是邀请这个长期耕耘同志运动的两位老朋友，其中一位是我们节目已经上了第三次或第四次，我自己都搞不太清楚。那上一次来呢，是分享他的新书《同运三十》。透过这个参与同志运动三十年的这个经验和视野，想要邀请他来聊聊这个政党政治和同志运动是维持怎么样的关系，然后大家可以怎么看这件事情。那另外一位是来自彩虹大平台的朋友，呃，大平台在七四八之后呢，也致力推动很多的、呃、政治活动，那今年也是把这个工作重点摆在选举上面。今天来的新杰呢，也有这个竞选以及政策游说的一些经验，让我们欢迎今天的两位大来宾，克菲以及新杰。
0: 耶， yeah, 大家
1: 好。啊！你们两个来了之后，我就觉得今天可以，我可以比较轻松一点，<笑><笑>可以不用讲太多话，没有，不会怕我们花太多。啊、对，我们
0: 刚在刚开始讨论的时候，就跟润南说，<笑>你不用怕没内容，怕你很难剪。
1: <笑>对，我已经有这个预期了，因为就是柯飞做了好多好多的准备。其实我们都知道，就是呃，柯飞其实参与这个同志运动非常久的时间，在《同运三十》这本书里面，我们其实有看到好多。很多很多很多很多场的这个记者会，很多很多场的呃公开回应或者是声明或者是倡议的这些东西，所以就有点好奇说，哎、欸，那克菲其实在这段期间，应该也是跟很多候选人有很多交锋的经验，对不对
2: ？呃，应该从这个过去的同志运动怎么样跟呃政治或是选举产生互动的这个。大的方向来看，那其实以台湾要讲那个最早做选举观察团的是在95年，那是我的前辈们，像张小红老师，他那时候带着一些一些 g a y t r a d e 浪达的朋友，然后他们做了一个选举观察团，也是发问卷给这个呃候选人。这是台湾最早的就是从同志的立场去监督候选人的政策。那后来的几年其实有点类似的模式，包括说在1998年。同志团体组成了一个一九九八选举同志人权联盟，然后到二零零一年，还有一个是更多人参与，而且甚至包括台北、台中，然后新竹、彰化、南投、高雄的团体，总共四十四个，组成了一个二零零一立委选举的同志观察团。那这个都是呃发问卷给候选人，然后提出我们认为重要的同志证件，那希望他们可以签署，然后就回应的人，然后来做一些呃推荐的名单，这个是早期操作的方式。嗯、<哼>对，可是，在那个时候用这样的操作方式，其实当然是一个很基本的基本的方法。可是这个方法当然会有很多的。困难或者是瓶瓶颈，比如说候选人不回你的话，嗯、那那怎么办？当时的确是很多人候选人不鸟我们，所以呃，现在还
0: 是。<笑>现在还是会有人不鸟我们<笑>、嗯。一种是
2: 他本来就不 care 你嘛，不重视你；那另外一种是他觉得你没有影响力，他觉得同志团体没有票，或者说不知道票在哪里。以前我们都常常开玩笑说：“好，那我们自己把这个推荐名单推出来之后，我们也不知道我们要怎么去回应候选人，我们到底可以动员多少同志去投这个推荐名单上面的候选
1: 人。嗯”也就是说，即使这个候选人他。站出来说，在那个时候站出来说，我我挺同志，可是就也不知道到底投给我的有多少是因为这个立场出来的因为以前的运动资源很有限，然后大家也很难
2: 证明。不过，我觉得很重要的一点是，呃，其实到后来游行的规模，同志游行规模越来越大的时候，其实同志社群或同志团体、同志组织的动员能力就渐渐被社会看到。那这个，呃，当同志的游行的人从这个，呃，最早的五百人、一千人，二零零三年，然后到后来，呃，渐渐的上万人，二零零六年破万人，然后到二零一零年破三万人。到这个二零一七年破十二万人，甚至到2019年破二十万人，那这种成长的规模，代表同时组织的动员能力是可以被看见或被检验的。这个是很具体的一个一个、呃、实力的实力。对，那这个实力让大家相信说，哎，原来这一群人他其实是真的有这么多人在支持，然后有这么多人会认同同时组织的话，他们就也愿意。来重视同志的选票，我觉得这个也是一个很大的关键。嗯、<哼>所以在不同的时期，我相信其实受限于这个资源跟时代环境背景的不同，其实
1: 操作的方式一定会很不一样。嗯、而且中间好像卡了一个，就是网路的这个兴起，就是早期可能就是要发问卷给呃给给。
0: <傳 S 2> 要用传真，<笑><對 S 2> 我也是，我们是以前进，以傳真小妹，我,我以前是传真小妹，<笑>没错<錯 S>。对，而且就是
1: 比如说政治人物要回应，或者是我们要给这些政治人物压力，就可能要透过呃传统媒体的协助和帮忙。那如果我们今天开了一个记者会，然后公告了说，哦，这些候选人都不理我们，很讨厌，很讨厌，然后媒体。不不不不帮我们放到什么社会版，好像也产生不了任何的力道。对啊，有时候你开了记者会，结果没有半条
2: 新闻出来，其实人家根本也不知道你做了这件事情，你更不用说对这些候选人产生压力。嗯、<哼>所以这个呃，同志组织内同志运动越力量越大，然后大家的运作越成熟，其实对这个政治互动来讲，当然也就会产生正面，或者是可以有更多互动的机会。嗯哼哼
1: 然后过了大概十几年之后，十几年。辛杰就出来选了
0: 他讲的那个科飞讲,、那个、讲的那个部分，我也是我也是有经历过。我出道比较早，<笑><笑>他那他们那时候做选举观行团前辈们，我就是传真小妹呢，<笑>那边收传真，<笑>真的是很嗯记忆犹新。大家当时草创的很辛苦，嗯、一步一脚印这样是,是那个
1: 时候的经验，让你就是到最后自己投入了第一线的这个候选参选。
0: 我自己其实一直都对呃政治蛮有兴趣的，这样子对。然后当然，我觉得选举观察团是可能是在我大学的时候，呃，还看到前辈们做，是我自己觉得很。很惊艳，也觉得应该要更扎实，或是希望它可以发展的更多。那我觉得从那一点开始，一直到我去选举，到现在大平台关注的很多跟政治跟选举有关的议题，嗯，都蛮一致的。我觉得对我来说，就像。呃，过去我们想要知道真正物他到底有没有同志的证件，那就算到现在大平台也还是很关注，就算他是出柜的同志候选人，我们也还是很在意他有没有同志的证件，嗯、<哼>而不是他只是单纯是一个同志的身份。而已，所以呃，要去检视呃政治人物所提出的证件，而且他的证件有没有落实的这件事情，我觉得这个初衷是非常相近的，嗯、<哼>就是从早期我们去投入这个选举观察团开始，虽然那个时候的社会关注度不是这么大，然后可能也因为技术上的限制。过去可能只能用传真或是仰赖传统媒体，然后到现在我们可能加一个网站，然后像现在大平台呃前几天呃正式上线的这个呃选举观察的网站叫 Pride Watch， 我们就是希望邀请彩虹选民，你可以来登记。然后，作为彩虹选民，你可以去检视你的选区的候选人，他到底有没有友善的证件之外，那也是透过这个平台，我们希望候选人团队他自己来注册，把他们的证件都上传，嗯、<哼>然后同时也是邀请他们填写问卷，加入友善候选人的行列。那不是他填写完就算了，因为这些记录我们都会留在网络上公开透明的，让大家检视嘛。那如果他写了，他签了。因为以前我们也是邀请大家签，可是签了之后，个大
1: 板板，对对对，就邀<笑>
0: <笑>请大家签，也是有
1: 人签完之后什么事都
2: 没做、啊，对，就是签了之后，所以我现在回头看那个推荐名单，有时候都觉得很汗颜。我们当时也
1: 不知道怎么去制裁，或者是。真、嗯、真的监督说你为什么没有做到、啊？对，
0: 所以我们现在采取的角度比较不是推荐，而是他这是他的宣言跟他的承诺。那他的承诺被放在网络上之后，他会成为一个永久流传的东西。嗯，那比如说公民团体或是选民，他就还可以再回来看，因为以前签了那个传真就收在我们的抽屉里面，嗯、那我们可能要在提醒社群的时候，大家可能都被新的事情来遗忘了。对，可是我觉得现在。在这种网络上的共创的这种呃开放的资源，它其实就是一直留在网络上。嗯、<哼>那我们也是呃希望可以透过公民的力量一起来收集这些候选人的言论，就是他可能签了。但是哦，可能在某个地方候选人的公开言论，他并不是这么友善。好，然后看到的呃网友，他就可以把这个资料加进去，所以大家可以交叉比对說，说哦，他虽然有签，他说他诶、欸、承诺，但是你看他在某个时候签完之后，他还是做了某件事情。嗯、那不是说大家就都呃，我们就他一时做错的人，我们就永远谴责他哈。就像有一些早期的候选人。嗯他真的对同志很不友善，可是他到这几年，他有诚心的认错
1: ，某司
0: 某是某王姓司仪， okay. <笑>哦 ，OK，
1: 跳海的那一位，<笑>对对对
0: ，他有我诚心的认错。<笑>
2: 对，欣欣讲了这个，呃，就是政策监督留下这个记录，<笑>我觉得就选举就很像那个在谈恋爱，就是你的恋人呢。他要么就是不敢对你承诺，他不想说他想要给你什么，然后想要呃照顾你什么，答应你什么。那另外一种呢，就是他答应的天花乱坠，但是其实都是巴拉票。嗯，对。那为什么有的人讲了一堆巴拉票之后，他下一次还可以继续当选？因为选民是健忘的。真的，你忘记他当年骗过你，结果他再骗一次，你就你还是乖乖的把票投给他，所以留下记录有这个网站，我觉得非常的重要。嗯
0: ,嗯嗯，对，这就是我们的 Prime Watch 上彩虹、呃、选民投票指南，大家就可以查 Prime Watch 点 T W 就可以查。好，我会把这个链接发现。是
1: 复星啊？<笑><笑>对，是不是
0: 复星啊？欸、我觉得所以是,是有
1: 记录，就是之前他的言论嘛，就是你們有收集这些、呃。其实
0: 这个网站的之前的版本有记录很多，嗯、那我们其实现在。推出这个新的版本之外，我们也还要持续在花人力把旧的资料再全部 upload 上去，<对>这样。但是我们同时现在也开放一个机制，就是因为以前是只有工作人员可以修改，现在我们开放一个机制是，呃，选民他可以来。注册登记，它就可以修改，就有点像 Wikipedia 的这种模式这样。嗯嗯嗯、所以，呃，就大家都可以成为监督的一份子。我觉得这个对公民社会还蛮重要的。<對>但是，我觉得这个同时也有一种比较的效果嘛，就是像我刚刚说的，有一些的候选人，有一些政治人物，他可能过去有做错的地方，他现在如果愿意诚恳的道歉，并且说清楚、加进步，对，啊、说清楚他能改进什么。Uh、huh, 那我们都是欢迎大家回头是岸啊，是是就是这样。<笑>其实也不见得是说他
1: 他转变了立场或者是什么，而是就是他感受到了我们有二十万走上街头的这个压力，他就是稍微偏向了这一边之类的。就所以刚刚就是聊到蛮多，就是我们把这些过去的这些记录，还有他讲过的言论记录下来，因为选民就是我们都是健忘的人。然后我觉得即使到现在，就是网络的这个，比如说 Facebook 或者是什么东西，大家资讯传递好像非常快速。但是也很多错误的或刻意误导的错误，没错。然后也很容易忘记，<对><对>
0: 所以
2: 大家要重视历史啊。<笑>对，所以我们今天
0: <笑>就是科飞的专场
1: 。那这是为什么我要一直找科飞来的一个原因，<笑>就是一直提醒大家，就是过去就是同志运动的发生过哪些事情。所以我们现在可不可以请科飞来分享一下，就是在你这三四十年来啊？你
0: 印象深刻，就是不要再把它讲太老，就是我三十年三十年。年年可
1: 是我想说，书已经是就是已经出了一段时间，<笑>是或许要加一点。<笑>没有
0: 克非克非、就
2: 是，我没有要选举，不用这么碰。
0: 哎<笑>、欸欸，对你差不多要选举就要出书。<笑>克非就是我同志运动的那个前辈与明灯，我就是跟着他，<笑><的>所以他可以先跟大家分享一下。嗯，
1: 有没有什么印象深刻，或者是你觉得重要的，就是同志团体跟这个政党或是民代合作的？这些妹妹哥哥，呃，其实刚,刚那个欣姐讲了一个
2: 很重要的观念，就是就算是他有同志身份的候选人，我们一样是要看他提出的政见。那其实我就可以讲，在九五年的时候，其实很早就有以同志身份参选的人，对。可是那个时候参一九九五， 1995, 对九五很早，九五九八的时候，一九九五，谁
0: 呀、啊？我怎么没有印象？十三岁。這個、我我知道是谁，因为那个人我也不认识。但詹詹景
2: 炎啦、啊，对，在南部
0: 。OK
1: 陈文
2: 燕啊，对，这个当时可是很重要一点是，他们没有把他们证件跟选民讲清楚，甚至是彩虹选民都不能很清楚知道。那有些可能以前甚至连公共参与都没有，所以。当时得到的票数当然就很少。嗯、<哼>那我觉得不是因为你，你如果有同志的呃身份去参选，那当然我们觉得你也许有机会更体谅或理解同志的需求，这个是一个好的开始。但是你也要提出能够说服台湾选民的这个政件，这个就很重要。嗯、<哼>对，那同样的，如果说我们没有那么多的。同志身份的候选人，我们就必须要有机会跟其他非同志的候选人结盟，所以这个时候其实友善的候选人也很重要。嗯、对，这个就不是单纯的说哦，有同志候选人我们就一定通知政策比较容易实施，那没有我们就一定不能够做。对，那这个这个就是一个大的背景。那过去我们在没有机会有看到同志候选人比较早期的时候，其实我们就是利用这样子的。呃，合作的方式，或者是说跟跟政治互动的方式，去希望提出各各式各样的诉求。对，那刚,刚讲的那个几次的选举观察团，大概都是类似用这样子的。同时，那个时候我们每次要写出推荐名单，我们也都要去。呃，照片的历史记录，去把他们曾经做过，然后讲过的事情，也都能够记录下来，让更多人可以说服相信这个这个名单。那这个原理，其实我觉得很像刚刚欣姐讲的，对，就是你要用政见去
1: 赢得你的选票，那这个是很基本的一个道理。嗯,嗯其实我们可以知道说，现在现行的很多呃政治人物或者是民意代表，他可能是统治，大家都私底下都是哦，那一定是啦。可是，其实，其实我们也知道说，哦，即使他是本身是同志，也不见得说他就会呃大张旗鼓的，或者是特别的宣称自己要做呃同志或者是彩虹的这些呃证件或者是议题。对，所以有没有出柜这件事情，在选举政治上面，就你们的观察，它是重要的吗？
0: 我我自己当然觉得是重要的，因为我就是出柜同志去选举嘛。但是我觉得，除了出柜的身份之外，我还是回应到刚刚科飞讲的那个，就我们两个其实应该都，我想团体们也都是认为这个证件还是相当的重要，因为呃，我们大家都知道，有些同志自己生活的很好，但是他不必然的理解其他社群里面生活的比较不好。的呃一些朋友，他们的需求是什么？或者是说，呃，当然，比如说，我们也知道，有些女性她虽然占了这个女性保障名额，但她对于良性平等，她可能也不是这么理解，她就是占了一个这个女性保障的名额。所以，我觉得一直以来，同志团体最在意的还是说，你有没有用呃你自己出柜的身份，再来去造成进一步的影响力，嗯嗯而不是你只是单纯是一个出柜的角色。可是，当然，出柜的角色，它就有一个重要的意义，是在于。呃，像有一些出柜的现任的议员，他其实都有跟我分享，光是他们在那个政治场域里面，他的同事就不敢说出什么呃很严重反同的话。嗯、<哼>以前他们不在那个场域里面的时候，这一些可能比较老牌或是比较传统的市议员啊、县议员，他们其实会很轻易的就讲出一些不是这么友善的话，嗯、或者是他觉得这样理所当然。<笑>对。可是，当你有一个同事坐在你的旁边，在你的对面，他就讲不出来，嗯、或是有时候他们讲一讲，你就会发现自己讲哎讲错话，然后就转过来说啊，不好意思，我不是在指你啦，<笑>就是会这样。嗯对，所以我觉得他的被,被看见
2: 还是很重要。
0: 被看见还是很重要的，只是当然，我们作为运动团体，我们还是更进一步的会期待说，那在证件上，嗯、那当然我们其实看到现在的出柜的政治人物，现在了哈，出柜政治人物其实他们在同志证件上，多数都还是有呃蛮多的琢磨，然后而且他们也蛮积极的跟各个不同的同志团体来做合作，那这确实是往我们呃比较期待的这个正向的方向去。嗯,嗯,嗯，嗯因为像
1: 即使我知。到有一些不是呃出柜，或者是他不本身就不是 LGBT 的，像是在台北市议会，他们就也是有这个串联的一个团体，
2: 对
1: 对对对，就是而且也实质上发挥一些作用，嗯，这种
2: 这种结盟方式，我觉得也非常好，在南部其实。呃，他们高雄市议会里面有些议员跟在地的那个呃团体也有结盟，所以他们经常会
1: 共同去发表对一些市政政策的一些意见跟看法。嗯嗯、而且其实都可以看到一些，因为现在我们都可以看到那个议员在质询的这些画面，然后就会看到很多议员他们就会直接在麦克风上面别。那个彩虹旗
0: ，对啊，我觉得是是他穿这个衣服，对，很多年
1: 前是没有办法想象的一个事情
0: 。其实这个大平台最主要做的一个很重要的扎根的工作，就是去连接这个地方政治的政治人物。那所以我们当初讨论了非常久，就是我们要用，比如说平权啊，嗯、还是用什么呃同志啊？后来我们还是把它呃放的比较广，就叫性别友善呃的这个呃友善的呃政治人物。嗯、那为什么只把它放在性别友善，而没有去 highlight 比如说同志？或还赖平权，就我们还是希望在地方政治，它是可以扩大结盟的，就是不是只有同志可以加入。其实同志的再怎么样的呃比例就是这么多，你不太可能说我们霸占整个市议会，或是县议会，或是明代的任何场域，所以呃去把。友善的人一起拉进来，或者是说，呃，不同政党的人一起拉进来，还是蛮重要的。我们现在在八个县市有这样子的，算是性别友善议员的连线。嗯、那那就是还是都持续了下去。我们其实有看到一个正向的循环啦。嗯、那另外一个部分就是，我们也会邀请其他的在地的性别团体一起，让大家也去了解地方政治是怎么运作。因为台北市算运作得很成熟，然后也。呃、嗯，影响确实，大家都会比较有意识，不管是市政府或是议会。可是，比如说像在苗栗，苗栗就是支持进步翼田议员，真的是少数的少数，<错>他们要对抗是一个庞大的，至少可能
2: 数得出来吧。<笑>
0: 对。对然后，但是这些人虽然不同政党，啊，透过我们这个平台，他们互相交流，就形成一个蛮好的循环。嗯、他们一起去对抗这个比较传统的这个机制。嗯、他们一开始甚至连说要呃。把他们的咨询公开可以直播，都被他们比较旧的<錯>呃，等于说比较比较比较老派的议员说，为什么要这样？嗯、你有什么意图
2: ？因为老议员不希望被监督啊。<笑>对啊
0: ，他本来做得很爽，啊、<對>他在议
2: 会里面耀武扬威，突然被公开这些咨询画面，他当然也会觉得很很紧张，很紧张。那我觉得新杰刚刚讲很重要一点，就是交朋友，就是结盟，就是我们不能只靠。单纯有同志身份的同志议员，同样我们要跟广大去结盟。那这里还要回应到一个很很现实的一个东西，我觉得对于彩虹选民或对听众朋友来讲，大家呃，你也许支持一个议题，但是你不要指望你支持的议员他。的证件里面只有这一条，或者说只有把这个一天到晚都在讲这个证件。因为那样子是他是不可能当选的。嗯、那在不同的层级、不同的职位的候选人来讲，他其实关心的事情就必须要有他的广度。对，比如说你，你做总统层级的，你当然不会只只是支持婚姻评选，你就能够当选。你要对很多国家大政的议题提出看法。那你要当国会议员、立法委员的，你同样的，你也要有很多其他不同的政见。那这是一个政治的现实，因为他不能只单纯靠这个同志的选民或支持性别友善的选民，他就能够当选。那更何况，其实选举还有几个特色，比如说。总统选举、县市长跟地方首长选举，还有立法委员选举，这个只有第一名当选。嗯，第二名以后的全部都是落选者。对,對那那單,单一选区的这个、呃、制度，就会让第二名的立委候选人，他一定就是落选嘛。所以你可以想象，就是、呃、像同志的议题、性别友善的议题，在跟这么多广大的公共政策比起来，他可能就。就还是一个少数的议题，对，所以你要靠第一名才能当选的人，你不要指望他一定在只只讲这个，他一定还要关心更多的社会大众所在意的公共议题。所
1: 以你的意思是说，我们可能就是要去衡量这个每个议题在你自己心中的优先顺序，然后他可能支持。从这一提，可是可能在别的意题上面，可能是跟你是对立的，是你不喜欢的立场。这个其实就是选民的为难，当然有时候也是
2: 团体操作的为难。就好像我讲一个一个特殊比较极端的例子，比如说，如果这个候选人他是支持同志的，但是。他在劳工议题，他可能就是很保守，或是很不友善；他可能在一些社会正义的议题上，他可能就不是那么。那那你要自己去衡量你的优先顺序是什么。嗯、那当然，我们在作为组织者来讲，我们当然是希望提高同志选民或者是支持的这些性别友善的选民们，他们能够把。同志证件或者候选人的同志证件的顺位可以往前提，甚至有些人他可能会提到最重要的，嗯，对，这都有可能。那如果不是这样子的话，其实每个人在选举的时候，那个影响他投票行为的因素太多了。对，像你选地方里长，那搞不好就是人际关系啊，就是你妈妈会跟你讲，诶、欸，这个里长好，因为上次他拜托他什么事情，他都帮我们忙，所以越是地方的那个人情压力、人际关系，那个可能就会。左右的更大，嗯嗯<哼>，对。那如果先涉到政策的话，那当然就是大家要有有这个优先顺序。那我们的做法就是希望大家可以把董事证件
1: 变成你投标行为里面重要的、排名很前面的这个指标。嗯所以，其实我们到后面这几年来看，可能近十年就会开始，就像刚刚柯菲一开始讲的，就是因为同志的这个呃展现了某一些实力，所以开始有一些政治人物可能也会稍稍微的想要在这个同志议题上面做一些表态。那这个时候，我就会想要拉到二零一零年来聊一下这个复杂又嗯、呃、让人紧张的事情，而且我觉得这一件事情，它可能就是要放在台湾的这个。两党政治的这个脉络之下来看，这样子就是我要提的，就是在二零一零年的这个那一年的同志游行的主题其实是投同志政策一票，可是常常就是这几年被大家就是抓出来又一直讨论的一个事情是那一年就是某种程度上好像拒绝了苏贞昌参与游行，然后这件事情就。呃，被一直拿出来讲这样子，就是大家可能不清楚当时的状况的人，可能也无法理解，也是很好奇说，哎，那同志团体、同志游行，到底要怎么跟这个政党政治保持怎么样的关系吗？还是要怎么样互动才是一个对同志主群是最好的状态？
0: 嗯，我我先说一下哈，苏文昌。呃，当然我，我我跟他的团队，现在的团队都很熟熟悉。那我有其实有问过他们，对于这一年的想法是什么？其实我大概，哎、呃，大家其实都表示理解。就我觉得，从一个比较宏观的角度来看，嗯、当时同志团体，不管是哪个同志团体，跟政治人物彼此的信任关系是很薄弱的。就是在当时那个时空背景的脉络之下，所以其实我们过去并没有直接的跟苏贞昌阵营是当时的苏贞昌阵营是有直接的对话。就像现在，其实我们很容易可以去跟不同可能友好政治人物直接打电话确认他的意思跟想法。可是，在当时，我们其实是缺乏这样子的管道跟呃那样子的氛围，嗯、<哼>所以。没有信任关系，或是过去没有合作、呃交流的这个基础下，我我觉得某个程度上是这这个事件发生的背景因素，就是呃同志团体过去跟政治人物的。呃，合作关系其实是很，我自己是觉得很薄弱的，对。然后，当然就回到当时这个决定是怎么做成的。但是，我觉得我先拉一个这个背景状态是，大家可能很难想象说为什么要拒绝那政治人物来表态不是不好嘛？可是，我要提醒可能呃，比如说年轻朋友<笑>。当时的社会背景，呃，我自己觉得有时候确实是很担心被消费哈，或者是说，哎、欸，很我们常常被面对很多开了拔辣票都没有兑现，已经是好多年反复的，呃，是这样子的时空背景，这样子，嗯。
2: 我讲一下当时，因为因为我们当时其实都都在那个游行联盟里面。那那个时候其实是在呃二零一零年那一年的游行是在十月三十一号，可是在很靠近就是游行前四天十月二十七号，我们突然在媒体上看到，就是这个苏贞昌阵营的发言人表示，就是呃游行联盟很欢迎他们去去参加游行。团队里面很多人就很纳闷跟困惑，就是说，呃，我们有这么直接的去讲，就是欢迎他们来，这样好像就是我们承诺了他什么，或者是说他是不是有承诺了什么证件？可是我们没有看到他在那个之前有提过任何的，就是他参选然后要表达对同志友善或性别友善的任何的证件。所以在当时游行联盟内部开会，其实大家就有很大的反弹，那个反弹的情绪是说。我们为什么要被这样子发了一个新闻稿？其实，如果说真的啦，其实游行本来就从来没有拒绝过任何人来参加。如果说他们当天就这样子来，那其实也就是他们自己要面对游行的群众嘛。对，可是当这个事情已经在媒体出现的时候，游行联盟就被迫必须要去表达一个立场跟一个声音。所以当时的游行联盟，我记得那一次开会，因为刚好是在游行前的最后一次沙盘推演，所以当时当天来。来的这个干部，除了平常筹备的这个干部之外，还包括游行当天的干部，比如说各台指挥车上面的车长啊等等。所以当天是最多人开会的一次。然后我们就这个事情要求每一个人都要发表意见。对你，你对这个事情，你你觉得怎么样？支持或反对，或你有任何其他意见？然后等全部的人都。我记得那一天大概至少超过四五十个人开那个开那个会
0: ，开到超晚的，对，开到三
2: 更半夜。然后开完会之后，大家才做表决，要去表达什么样的立场。因为媒体已经见报了嘛，就是我们到底立场是什么？结果当天大家就做了一个立场，就是根据之前苏贞昌没有任何的通知证件，所以我们表达希望他不要只是来消费这个游行而已，这样子。我接到这个指令之后，因为我当时不是文宣组长，所以我回去就要写一个新闻稿。这个新闻稿超难写的，就是。写得非常的痛苦，可是后来就是还是写出来。那很多人他不了解有行联盟内部的决策，他会以为好像就是只有一个人、两个人，然后草率地做这个决定，甚至有很多人很不公平地把这个责任丢到信姐的头上
0: 。因为我是那年的总召，对。嗯、但其实我个人其实是比较支持的，就我的立场一直都是，呃，我觉得有机会跟这人物做。呃，互动，那我们就要把握这个机会。我们应该去思考怎么样利用它来的这个、嗯嗯、这个呃契机，然后而不是拒绝。可是我可以理解当时的呃，可能大部分的伙伴他可能都觉得说，呃，不是很能确定，因为我们对媒体操作也不不那么熟悉，然后对于政治人物的嗯背景或是怎么跟他们互动，也不是这么熟悉，所以大家会有一个比较呃希望。呃，比较保护机制，我觉得在当时的状态是这样。那只是最后对外表示意见的，可能就是我，然后以及科服要写出这个困难的稿。嗯
2: 、<笑>对啊，我觉得整个游戏联盟从以前到现在一直都是很重视大家的意见，嗯、所以参与的这些筹备干部们，其实每个人都是要去。表达意见，然后共同做那个决策。当然的，这个决策之后社会有什么样的公平，其实是
1: 应该要共同承担的。然后结果就是，心姐一个人就是就是承担了这一些，还有克菲。然后四年之后，谢谢比较辛苦我
0: 我。我觉得主要是因为我是当时的总召吧，嗯。但是我觉得，如果不是我后来出来选举，或是我呃比较呃做更多的一些政治上的游说啊表态。的话，这个东西可能也不会一直反复被拿出来说，嗯、<哼>这样子对。然后，但是老实说，这一件事情也没有影响到，因为后来我还是有去苏贞昌的女儿，就是苏巧慧办公室工作，看起来他们也没有很在意这件事。情。<笑><笑>对，所以这感觉是有一点像茶壶里的风风暴，大家有。嗯、<哼>但是我觉得从这件事可以看得出来说，整个同志社群的内部对于政治这个东西，我们啊、呃，在当时。或是之后几年是还没有机会真的好好去反复的思考跟检视我们的距离跟立场应该要怎么拿捏这样
1: 嗯嗯。而且老实说，就是后面这几年其实出现了各种不同的同志团体，他的立场和大家的呃优先顺序想要完成的事情也都不太一样。另外，我也可以
2: 讲一个，就是有关于政治互动的一种一种我的哲学。对，刚刚欣姐讲说，她觉得欢迎他来，那我们要利用他来的契机，去对同时运动做更多的事情。但是我个人的方式，我觉得拒绝有时候也是一个力量的呈现。嗯，就是当你。有一个正当的理由，然后说出来，因为他没有提出过同志意见，所以我们这次拒绝你。但是在我们新闻稿里面也很清楚的讲，我们非常欢迎你在其他的场合，不是游行的场合，你继续提出支持同志的意见，甚至我们都可以办座谈会，干嘛，然后来进行交流。我觉得，当你有勇气去对郑世荣说不的时候，其实某个程度，他也反而能够。看到你的这个尊严，对，看到你的这个呃腰杆打直的这个立场，这这个在另外一个角度上来
1: 讲，我觉得它也不是一个坏事。嗯,嗯嗯，对，其实我完全可以理解，就是当当初就是会觉得说，哎、欸，其实你不见得要上台讲，因为我们。从后面回头来看，有很多的政治人物，他在可能自己势力也不是很大的时候，在一步一脚印的时候，其实每年也都来参加同志游行，<是>然后也不是背着旗子啊，也不是什么，就是
0: 他也没法搞，对，对然后就是
1: 带着自己的家人，<笑><对>然后就是很真诚的，很多很多，很多对对对，对啊、那那这样子的政治人物，对我们来说，大家也是看在眼，对对对，嗯、就是都都看得到这样子，就是你真的不需要发什么稿哎、欸，就是你你真的有在为同志做事。同志，大家都知道的，嗯、对对对但。但
0: 我自己会觉得，嗯、呃。到后来，有越来越多的政治人物他愿意到游行来，当然也是看中看到我们的曝光跟影响力。嗯、这个跟比如说企业愿意赞助，他都是一样的。他最后回到一个，他们愿意在这一天透过这个机会，老实说，这个是很省力的一个操作。那因为呃，这个厂就在这边嘛，嗯、那就是哎、欸，是不是？我记得在当时讨论、呃、要不要让市那个市长候选人来的时候。大家有一个担心，就是他是政治人物，他来这边媒体就会照着他，那是不是我们这次的诉求就会被冲淡或是模糊掉？这样，这个我觉得也凸显出来说，呃，有声量或是有话语权的人，怎么跟主办单位一起来合作讨论清楚这个？大家各自的位置跟角色是什么？嗯、我觉得到现在台湾这个公民社会还在学习，其实还在学习，在不同的位置，我们怎么都理解，并且学习各自的发生，怎么彼此尊重。嗯、那我觉得这个都都还在练习啦，其实确实要花蛮多的力气，而且一定不会有所有人都满意，一定会有人是觉得这样不好，有人觉得那样不好，这样，嗯,嗯,嗯。嗯
1: 欣姐也是同样面对过另外一个事件嘛？我有面对
0: 过很多事件
1: ，就是你那时候是让一个呃国民党的候选人上台，不是候选人，<就>是许玉仁，哦、他是现任是立委，当
0: 时的不分区委员，是是是，嗯、他也不是上什么了不起的台，他就是上一个。呃，一个一个花车，就是一个游行的车子这样子，嗯、然后就拿到麦克风这样子。也
2: 不是跟游行的，我是上游行的主舞台，不是上
0: 主舞台。嗯、而且，其实那个车呢，有很多不同的政治人物都都有上那个车讲，他不也不是只有许玉仁一个人比如说当时，呃，阿苗其实是要选举的，我们也是有让他上来讲。嗯、然后当时的状况，其实是因为我们是在一八年那一年要准备公投嘛。对，然后所以公投，我们当时就是希望各党的政治人物，不管是现任还是候选人，都希望可以对公投表态，因为那一年公投，我们已经很清楚，他是一个打得非常辛苦的，所以所有人都愿意站在我们这边，这是一件好事。那呃，所以当时我记得是这样。林长左他是在另外一队，因为后来有些好像分成三个、三条路,路线，还两条路线。曾
2: 经分成三条，<對>大部是两条
0: 路线。对，反正就是有两三条路线啊。所以我的这一条路线呢，我那时候就有请了阿苗跟呃许玉仁，他们跟我们走的是同一队。这样，我先请了阿苗上这个车，然后后来许玉仁也上这个车，然后他们都是在我都请他们关注要讲，请大家公投怎么投的这件事情。然后当时也是现任当时的现任的尤美女委员，呃，是在我们的我们有做一个呃街头行动，就请大家去贴呃就是投票两好三坏的票要怎么投。那尤美女委委员是在那边，然后帮我们宣讲。然后林长佐是在另外一队，然后我们也是有请林长佐哎帮我们去宣传这个部分这样子对。然后最后呃有一个。呃，可能有很多的人的那个争议，是因为段宜康委员他后来自己到了游行的现场，嗯、然后因为我们没有人知道他要来，然后他因为当时他有行程在新竹，然后他是从新竹的行程结束之后，呃，到了这个游行的现场，他就自己拍了一张照，说啊，我就是有赶来参加游行这样子，对，所以当时这个情境呢，就后来就被。操作误认为说，哦，就是我们只提供给国民党的舞台，然后我们就是不让段宜康讲话，不让有美女讲话，嗯、<哼>这样子对。但其实我们是有在不同的地方，呃，有不同邀请不同的委员或者是议员的候选人，有操作不同的东西。那。我觉得我们在当时，呃，可能像后设理论啊，回头去想说，可以做的比较好的，可能是可能因为跟我站在一起，我不知道这样可能就会被拍到，或是怎么样。对，可是我也有跟阿苗在一起，为什么不拍我跟他？嗯、就是我我自己觉得，因为呃，这个回归到呃，确实台湾的这种呃两党政治的大量的冲突，嗯，会让同志团体的角色很难。处理就是我当然有我自己的政治立场，可是我当我是为了我的政治立场，当然就是大家其实都很清楚，我就是支持台湾意识哈。这这这这一路以来去去查都查得到，我以前还加入过民进党哈，然后我后来是社民党，所以呃这其实都查都查得到。但是当我们跟不同政党合作的时候，是为了议题，我们的初衷是为了议题。那越多人来支持，当然是越好。在我们当时做公投的这个想法，但是只要我们哦，比如说邀请国民党的人说话啊、哦，民进党可能比较是偏偏绿的人就会说我们是国民党，但是如果我们就是邀请可能是偏绿的人啊，国民党就会说我们是民进党，我觉得这个就是同志团体一直夹在中间、嗯、一个一直以来的嗯很难。为难的点吧，就是我自己。刚刚克
1: 飞其实有举个例子嘛，就是好像在以前、就是，早期就这样嘛、啊。对你早期骂了谁，你就会说你是谁这样子。<笑>我觉得台湾的这个跟政治有关的公共论坛有一个非常糟糕的风
2: 气，跟非常糟糕的这个环境，就是很不健康的环境。就是那个蓝绿因为恶斗的很严重，所以大家很容易把这个跟自己政治立场的不一样的人，在讨论公共议题的时候就。开始贴标签啊，或者说开始就是，呃，你不是跟我同政治立场的人，你就是支持敌营的。我觉得这个方式其实很不好。对，那我讲一个经验，就是我们曾经在过去有有一次，教育部的这个主任秘书庄国荣他，他呃讲了一些话，批评这个马英九，他说，呃，他是小孬孬，然后这个遇到事情就跑回家找妈妈。当时的这个同志团体、性别团体，我们觉得用这样子的性别特质，然后去嘲讽跟他政治立场不一样的人，我们觉得这是一个不好的示范。对你去嘲笑人家说，呃，会哭会找妈妈，然后这个是不应当的。然后当时就有人说，哎，你们是不是,是这个蓝营的？你们同志团体都是蓝的？好，那等到后来有一次，这个呃，有一年。马英九遇到一个光碟事件，那当时有人透过光碟，然后就说里面的什么主角是他，那我们也觉得这个也是在利用性的议题，这个呃性别的议题，然后去攻击对手，这个方式也是很糟糕的，所以我们当时也开记者会抨击这个事情。好了，那这个时候就有人说，哎、欸，那你们同志团体都是绿的，对，所以我觉得。如果在讨论公共政策议题的时候都不能够就事论事，然后就一定要去交代你的色彩，然后就要去交代你过去祖宗十八代的这个政治立场，我觉得这个是一个很不健康的事情。嗯，那话说回来，刚刚新杰提到的，就是在二零一八公投之后，很多攻击它是这个蓝色的，然后我观察了这么多年之后，我觉得那根本就是一个可以操作的手法，那个手法就是。很努力要把这个同志团体跟绿营做做这个切割，然后去制造两者之间的矛盾。我认为那是一个非常糟糕的恶意的操作。嗯
1: 哼哼、嗯嗯，哇，已经就是同志团体已经有那么大的势力，足以让人家<笑>挑拨离间这样
2: 子。<笑>我不知道，我不知道那当中的政治利益或纠葛是什么。但是我观察了这么久，想了很久，我我认为那真的是一个刻意的操作。嗯嗯嗯嗯对啊，不然谁会把吕新杰当作是蓝营的人啊
0: ？这太荒谬、啊，真的很好查，其实对、啊对啊、<笑>就是如我要查我的背景，其实很好。连我
2: 弟弟都跑来问我说：“哎、欸，吕新杰是蓝的
0: 、哦。<笑>”<笑>我在想说，我弟弟平
2: 常也不是在，他支持同志，支持我，然后支持这个同婚立法，但是。他也不是这么靠近性别团体的人，他都会听到这种奇奇怪怪
1: 的风言风语。嗯、我就觉得这种东西操作的有多严重，嗯、所以我们稍微就是这样回顾了一下历史，都可以知道说，哎，其实台湾的同事运动，哦、呃，然后跟这个政党政治之间就是有很多复杂的关系，然后很多很多的势力在里面运作，嗯、然后因为每个人的需求欲望和排序其实也都不太一样，所以最好的方式还是就是尽可能的去。理性的思考，然后就是清楚知道自己要什么这样。那我们过了就是好多年了，就那很多的同志运动、同志的呃这个选举和政策，其实不断的都大家都经历过了一些。那再回到今年的选举啊，不知道两位就是和大平台这边呃，有没有什么样的观察？就是同志议题，我们现在到底期望这些候选人提出什么样的证件吗？或者是我们可以用什么样的角度或者是视野去？监督他们怎么看他们是不是对同志友善的候选人或者是政党
0: ？我其实看到的现在的状况，当然就是、呃、比较年轻，或者是或、呃、我们是不是
1: 要先对年轻下一个操作性定义
0: ？<笑><歲左><笑><笑>我我们自己、呃、大平台在经营地方政治友善议员的这个工作里面其实我们会看到。呃，直接讲啦，就是民进党的议员跟时代力量议员，当然相对是呃愿意公开支持的比较多，但确实也有一些国民党的年轻议员，然后他们是呃愿意私下表态，嗯嗯<哼>，他们都会很明白的告诉我们说啊，就是呃这个可能呃我的选区啊、呃、我的支持度啊、呃、还没有这么稳这样，然后但是目前其实也有看到一两个本来是国民党的年轻议员。他就是受不了了，他也脱党，脱党、嗯、之后。脱党之后，他就开始自由自
2: 在、嗯、自由自在、很积极
0: 的讲说，呃，比如说在性别或者在同志议题上，他就开始在咨询的内容里面都调整，然后就是谁呀？谁呀、啊啊？这个是
1: 可以讲，<笑>不是都已经自由自在了
0: <笑>我我是不知道他有没有愿意让我们就是国
1: 民党的台北市，呃，双北大台北地区，对对，大台
0: 北地区的议员，好、啊，也没有
1: 帮他出柜了哈。對,对对对对对，<笑>
0: 但是，哎、欸，其实有蛮明白、蛮明显的。落差就是他到底有没有国民党这个身份在身上的时候，他能够呃讲的多少？那其实也很明白，可以看到，因为国民党的支持者，他在这个议题上面，呃，确实是支持度比较低啦，因为可能世代的落差的关系。可是我自己觉得有一些呃，现在观察到的，大家会觉得说啊，那是不是民进党就比较支持啊？哈，我我自己其实也有一点觉得不，嗯，还是跟世代比较有关。好，然后包含是虽然他支持，他愿意把这个议题。放得多重要，就他的 priority， 呃，愿意放到哪里？这样，那有一些他自己不是同志的议员，可是他这个他非常支持，他会投入很多的心力，不管在咨询啊，或是在跟团体合作上面。然后我觉得有另外一块，其实是呃，有一些呃，就是议员或是就是地方层级的哈、哦、议员啊，然他自己也会比较在想说，呃，怎么跟团体合作？我觉得。我们在这几年的努力，是在建立一个团体跟政治人物合作的平台。我们要用怎么样的方式来合作？因为过去可能，呃，这些政治人物他比较常常接受到的是陈情。就是如果你有一些问题，你去找他，他帮你解决。这个是在台湾的比较传统的地方政治人物，他习惯运作的模式。嗯嗯但像大平台，我们操作的模式比较是：我们搭建一个平台，然后呢，我们会固定的办议员的聚会，然后我们也把我们想要调整的地方的政策啊，可能嗯、呃、就是整理整理啊，做成一个很有系统的、呃、这个资讯啊，提供给议员，那他可能可以拿去咨询，或是哎、欸，我们如果有。有些需要可以拜托议员去帮我们跟市政府、县政府呃索取资料，然后我们再提供给议员一些意见，他可以怎么去咨询。嗯、<哼>那这个是一个呃，我们希望可以在各个不同地方去推动的民间团体跟政治人物合作的模式。那这种模式，呃，台北市、高雄市的呃，这这个些。地方的政治人物，他其实比较熟悉，但是其他县市的政治人物，我觉得大家都哎、欸、开始慢慢才了解怎么跟民间团体合作。主要搬过去就，就大家可能就会想说啊，帮你解决问题，你来找我。你你有什么问题吗？没有问题，为什么要来找我
1: ？<笑>
0: 对，所以我觉得一样是回到是有没有实质上我们在政策上。可以的合作，那这个是我觉得大家可以来呃去思考的部分，嗯、<哼>就是除了呃这些地方的政治人物，他其实除了婚丧行庆之外，他其实还掌管很多，比如说地方的教育系统。好，然后比如说互政系统，然后呃公共卫生的系统，它其实都是掌握在地方议员的这边，他们可以掌握预算，以及他们可以去监督这个地方呃的这个行政单位这样子。嗯,嗯
2: ，这个选民也是要有长进啊，我觉得大家。要透过这个公共参与，不要再把这个地方的政治或者选举当做是好像只解决你们家附近的水沟有没有通，然后道路桥梁有没有修好，路灯坏了有没有人修这种这种格局或这种层次。我觉得应该把它提升到一个公共政策的讨论，然后是一个更有公平正义的这个这个价值去评断的。这个对于现代的。政治的成熟民主化，其实都是有很
1: 正面的意义。那如果说我们要从，因为这次选举其实蛮多不同的层级的嘛，就是有县市首长啊，然后再来是地方议员，然后在最下面就是里长这样的角色。其实就像柯飞刚刚有其其实提到很多，就是不同层级的这些哦、呃，就是该被监督的、被该被看到的，其实不太一样。那就两位的观察，我们先来讲县市首长好了。嗯，对，就是有没有什么绝对不要投的人啊？<笑><笑>或者是，就是有没有什么样子的呃，我们可以失利的地方，在县市首长
0: 的选举上面，我自己觉得这一次县市首长的选举的关注点都有点奇怪了，就是都没有人在讨论他们的政，都在讨论论文大，大家都很在意他们的论文，<笑>我都想说台湾变得、那個，而且我
2: 现在都不知道到底台北市的市长候选人是谁，<笑>到底是周玉寇，<笑>然后王宏威，还是那个蒋孝严
0: ，<笑>都是对，就是。好像谁在选啊？就是又整个好像跑到一个很偏的地方去，嗯、但其实。对团体来说，或是我们长期做社会运动，我们当然最在意的就是他们的政见嘛。对，但是这个政见在主流媒体上其实都看不太到。对，一个是这一次整个选举的方向很偏，另外一个是，我有观察到是确实是同志议题跟前两年相比起来，大家好像就是觉得它比较呃不重要了。所以大家要不要表态呢？呃，应该是对我现在的观察是，各个的候选人的团队都在思考。一，他有没有必要表态？嗯、<哼>我觉得这个会牵涉到他觉得表态对他有没有帮助對。对，對那那他觉得如果如果表态没有帮助，那还要不要特别来花这个力气做这件事情？而且还会
2: 得受得罪保守派。对
0: ，嗯、那他到底想要拉拢的是谁？那如果他想要拉拢年轻选票，现在有很多议题，其实你也可以拉拢年轻选票。但当然。我们知道年轻世代很在意同志议题，可是同志议题你要怎么样更深化的去呃提出政见？我觉得目前的这个候选人是呃，我我我还比较没有看到这一块，嗯
1: 、<哼><是>会不会是等这是接下来十月份的游行
0: ？对，就是我就是我正要说，我就是觉得我我还是比较正向的哈，期待。呃、他们是在等那个游行的阶段嘛？他提出来，科菲觉得、嗯、<笑>还是我太正乐观、太天真，<笑>太太
1: 就今年根本就没有人要来，就是讨论这个议题<笑>，很难想象。我真的觉得，
2: 呃，选举这件事情是相当复杂的，然后选举的结果影响的因素也是复杂的，然后呃，关于投票或选举这件事情，其实它就是有很现实的东西。像那个主持人之前有问说，哎，有人就会讲说，哎，是不是支持在这个公投之后，是不是支持同志就会没有选票？我觉得这种这种说法就是一个刻意的操作嘛。如果支持同志没有选票，那为什么过去还是有这么多政治人物提出友善的政策？嗯，对，那最希望。这句话成真的，当然就是反同阵营啊，他们恨不得大家都相信这句话，然后都不再提出这个同志的政策，然后都不要讲。对，但是对很现实的，就是对候选人来讲，他要感觉到哪里有选票，他就会产生他要去提出政策的动力，他会提出相关言论的动力。所以，我觉得组织可以做的事情就是制造那个舞台，然后提供那个呃环境。让选民表达出他期待候选人有这个政策的氛围。当那个氛围出现的时候，我觉得对候选人来讲，他就看到原来我的选民这么在意，我有没有提同志的政策、友善的政策。对，那这个就是一个可以。造成动力可以互动的一个模式或者是过程吧。嗯嗯
0: 。不过现在的现任首长候选人有一些过去，你如果去检视，有一些确实还是对同志是呃相对的，他有提出比较多的政见啦，比如说像郑运鹏。嗯，那虽然他呃就是。最近成为候选人，但是我觉得郑云鹏是一直以来都在很多不同时间点都蛮支持的
2: ，而且跟同志团体很早就走得很近。嗯、对，很
0: 早期就开始，他算是是数一数二早。<是>哦,哦，你不知道哦，他是数一数二早来参加游行，然后他也不、嗯、也不没有什么对外讲，他就是
2: 默默的支持。嗯、对
0: 对对，然后其实我们在诶、欸、很多的呃游说上面。那私下去请问这个当时是委员的呃政委员的意见，那他都也会给我们比较一些 inside 的呃想法，就是党内的。嗯呃，一些氛围啊，还会建议给我们一些比较具体的、明确的建议。那我自己觉得，呃，跟团体合作，他是蛮有，嗯，蛮熟悉的，嗯，也是蛮愿意帮忙的。这样子，对。那其他当然有一些他过去的表态，其实大家网络上都查得到，蛮清楚的。但是，真的跟团体蛮早、很早、很早就站在一起的，确实是目前我看台面上起来是郑云鹏是一个。呃，我还蛮期待他接下来会提出什么样的同志政见，这样子、
2: 嗯。以我过去参与同志运动的经验，其实我很少直接对政治人物或候选人表达立场，但是郑运鹏，我觉得同志投给他，我觉得是正确的。嗯。嗯
0: 克菲这样讲就是，对我觉得克飞克、哦、飞这
1: 个讲讲出来不得了这、欸、个<笑>量不一样，没有被么写到最前面，<笑>对对对，分量
0: 不一样，分量不一样
1: 。我自己是也有观察到一些，就是比如说呃林佳龙，他可能在台中的时候，其实的台中那几前几年游行才刚慢慢的就是各个地方出来嘛，那那我我去参加的时候，我也有,有遇到他，然后他也是就是带着老婆小孩这样子。默默的走而已，所以我那那一次对我来说印象还是蛮深刻的。對嗯，陈
0: 其麦其实也是呃，算在、哦、呃他的过去当委员的过程当中，<是>都陆陆续续的都有呃表达对同志的支持跟、嗯、呃一些意见这样子。嗯、对，那我自己觉得他个人是蛮友善的，那只是说呃实际上做多少，那过去呃陈其迈办公室给我的想法比较是他们会希望比较是一个圆融的方。方法，而、啊、像曾运鹏委员就是一个他自己也很很 freestyle， <對><呵>
1: 他的脸书都
0: 他自己写的<對>这样子，对，所以大概从他的嗜好也会看得出来，他有不同的就很有喜欢公仔，好像对，喜欢公漫这样子，对，所以也是一个诶、欸、比较有趣的，呃，他有比较多元的嗜好，所以他自己在这个议题上，呃，就看得出来说，哎、欸，他他有他的想法跟原则那
1: 那那大平台这边还有没有就是？因为我们都在讲绿的，你、嗯、下有被骂。<笑><笑>你觉得不要勉强啊，有就有，没有就没有、欸。其实老
0: 实说，<笑>台北市跟高雄市的这两个呃国民党的市长，比如说蒋万安跟柯智恩，那呃。过去的嗯记录吧，他们都是支持，至少他们在同婚投票的时候，这两个在当时做国民党的委员，他们都是投支持票，就是都是有投七四八的这一票。嗯、<哼>对，然后柯志恩过去他也有协助我们跟国民党团做沟通啦。对，嗯、那只是说，呃，我觉得因为。嗯，后来我觉得整个国民党趋向保守哦、喔。嗯，在里面的这些，他可能有比较想要呃做一点什么，说一点什么，他们也都不能讲。像后来蒋万安也都他，他们两个也都是还是跟那个韩国瑜有站在一起啊，或者是、嗯、<哼>那我觉得是整个党的这个氛围很很很难让在这个党里面的呃一些人他能够持续对这个议题发生，所以我就感觉说。虽然他，你感觉虽然他个人立场是支持，可他还是会考量到他的选民、他的党意，这个所以就会变成说，我们在游说上面，其实对不同政党，我们的目标取向其实是不一样的。嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯那大家其实也会很好奇一件事情，就是我们是年前的公投，我们开始很清楚地看到和意识到很多的反同的势力，很多的教会的势力。都透过很多不同的方式，像是游说，或者是也是自己跑出来选。那我们这一次的选举有。遇到这样的状况吗？有没有什么样的蛛丝马迹需要注意的地方？大
0: 安区的、啊，
1: <笑>啊，他他又选，他又初选有上吗？
0: 他的初选没有上啊<對>，中正文山吧？不是，那个他是大安文山、哦，大安文山，对，就是我们的征信领导人啊，那<對>可以讲他的名字，可以、啊，就曾宪银同
1: 学，当然可以讲、啊，曾宪银同学
0: 的那个看板，在整个大安区
1: 很烦，我常经过那个公园。他凭什么可以挂那个？我就很想要半夜就把它剪掉、欸
0: 。我我觉得大家不要以为说哦，好像现在反同都没势力了。其实大家，我我不知道大家有没有关注这个新闻啦？因为大平台就是一直都在哎、欸、关注跟性别有关的政治新闻嘛。其实曾宪颖是国民党在大安文山区呃支持率最高的，他其实是初选第一名。嗯、那只是说因为另外两个是有青年的加权分数，嗯嗯嗯、所以呃后来出现的不是曾宪颖。那，但是他其实还是挟着高人气，所以在他代表之前，还有一个内部消息传出来说，那他要脱党选，自己也选， uh huh. uh huh. 呃，变成无党的这个候选人这样子。对，所以你可以看到这个这个趋势是过去反同势力他们想要成立自己的政党，后来就呃可能不成啊、哦。他们之前有“信心希望联盟”啊，后来有这个。后来是什么啊？他们好多名字啊、哦，就是有不同的政党啊。对，然后后信信希望联盟是比较
2: 清楚的，而且教会立场还蛮清楚的。嗯、但是曾宪营不管在国民党党内出选时他所有的文宣完全隐藏他是教会团体的背景。对于他过去做过这么多的反统的轰轰烈烈的事情，也是刻意只字不提。嗯、我觉得这个就是他在文宣上，他把自己操作成一个。呃，学历很高，
0: 鹅少专家，鹅少专家，嗯、这个
2: 是很很欺骗选民的事情，我必须要这样讲。
0: <笑>对啊，所以大家不要以为说他们他们已经消失了，其实你看出来，他现在他们策略是想要靠拢保守党，嗯、那，哎、欸，他在国民党里面希望取得一席之地。那虽然他这次看起来没有要。呃，代表参选，因为呃是其他青年加权，呃变成他们是候选人。可是国民党内部一定知道他有支持度啊，还有他背后还是有教会的呃金钱支持或是呃这个组织的支持啊，嗯、哼哼哼就是还是存在这样子。还有其他，我同事是有跟我说，台南也有啦，嗯、欸，也有呃其他的过去曾经参与反通。运动或是参加新兴希望联盟的候选人，好像有加入民众党参选，嗯嗯、还有或是用其他的呃无党的身份参选。其实各地都还是有。嗯，
2: 嗯我可能可以直接评论的更直接一点。我觉得呃，国民党是被利用的，然后国民党就傻傻的被利用。就是这些过去以来同志团体好像在跟一群保守的教会、反同教会打一场，好像为了呃同婚或者是性平教育，但是我觉得那个都不是他们最终的目的。其实这些反同的这个宗教的领袖，我认为他们是有政治野心的。这个政治野心是希望能够操控台湾社会，左右台湾社会，符合他们五个三统自己心中的保守特定的宗教价值。嗯，我认识的很多的教会人士，他们并不认同他们这种这种价值。然后国民党傻傻的，他以为他其实是在呃吸纳这些保守的票源，但是最后他可能会变成空壳。曾宪营他在国民党党内初选选输了，那个游戏规则本来就定在那里，那不是突然定的，因为国民党为了要呃宣示他们对于政治素人，然后对于这个年轻的这个候选人有这个重视，然后想要拉拢更多的年轻选民，所以他们定出了这个加权。所以这个加权的办法本来就是你在参加初选之前就知道的游戏规则，那你怎么会在这个加权的游戏规则初选完之后，然后排名被挤掉了，然后才说被骗了或者是被欺负了之类的？这个是很荒谬，的。就等于说你选输了，你才来认为游戏规则不好或者是不对，嗯、然后要挟国民党。那我相信，如果他继续要用这种包装，然后隐藏他过去做的事情，隐藏他是保守教会里面支持的这个势力的这个事持来欺骗选民的话，我相信国民党自己初选通过的候选人可能都被他打败。嗯、那这个真的是国民党自己内部要的吗？对，当时他被报准，就是继续参选，选出的初选还可以继续继续参选，这个真的是国民党内的奇迹啊，哈，奇葩。也是民主制度的这个选举的奇葩，我我相信最后国民党应该会
1: 自食恶果，对我必须要这样讲、嗯。所以，我们其实从四年前的这个这个公投的结果，我们好像呃默默的看的就是不同势力的各种嚣张，然后就是和这个呃两大阵营之间的这、就是、就是大家的角力这样子。那我觉得很有趣的就是。我们在四年前，其实除了说输了那一个公投以外，可是我们就是出现了一个，就是终于，呃，一个很明确出柜的这个议员，就是苗博雅。我觉得这件事情某种程度上也是，呃，展现的另外一种可能性。然后的确，实质的在就是台北市议会还有很多的议题上面都有一些些的帮助，这样子。我觉得蛮好奇，就是对克菲来讲，就是说为什么我们。要花那么多的时间，才出了一个出柜的民意代表。
0: 哎、欸，我先补充一下哈，我们18年选出的出柜的民意代表，其实不是只有阿苗，还有林以梦。对，就是只是他们都在同一区哦。然后后来其实黄杰，哎、欸，是被周刊报道，对对,對呃，才呃出柜这样子。对，所以、呃、选举之前，没有，选举之前，在选举的过程中，然后比较、嗯、呃，他没有去谈到他自己个人的这个性倾向這,、嗯、这样子。对，那确实在选举的过程中有出柜。的当时就是阿苗跟呃尹梦啊，只是我觉得阿苗的色彩更为鲜明，当然是因为她的外表的形象跟传统的性别期待落差非常大。<是>那其实我觉得这一点是一个还蛮有趣的。状态，因为比如说像我，就是看起来像女神，然后所以一般选民看我就是一个女神。然后像阿苗就會，就是在确实是在比如说拜票啊这个过程当中，会一直被问，会一直被问。然后呢，然、啊、后他就会他他有时候不会直接回答，他会跟人家说啊，我是北女毕业。哎<笑>、啊，有些人还会说啊，北女有收男生，<笑>或者，或是有些妈妈知道她是女生，她还要介绍她儿子给她认识，嗯、这样子对，所以我觉得。阿苗作为一个肉身这样子去这个社会上去面对这些碰撞，其实有很多很有趣的故事。这样
1: 、嗯，哎、欸，为什么都是就是女同志？嗯
0: 、这个问一下科科芬可以去哪里了？为什么我们要花那么久才有选出第一个出轨<笑>？也
2: 也许某一些没有出轨的政治人物是啊，只是只是他可能。作为男生，也许更大的压力，我不知道啦，这个是我自己瞎猜的，就我也没办法回答这个问题。但我觉得选举谁选赢，谁能选,选举中脱颖而出，这个真的因素影响还蛮多的。那除了说。呃，候选人本身的知名度要够，然后你提出的政见吸引人，有的时候那个投票行为就是他决定怎么投下去，你都很难想象。就好像我观察了选举这么久，我觉得有的时候有些候选人当选是因为别的候选人犯了更大的错误，嗯、所以他就当选。嗯、哦，对，对所以所以他比较
0: 没犯错。
2: 对，就是选举的时候，人家讲说，谁能够撑到最后犯最少错误的人，可能就会。脱颖而出。如果你们实力不是相差极为悬殊的话，对，所以选举你当然最后的结果是让我们看到真的有候选人是支持同志的，这个是很好。可是有的时候那个输赢哦，我倒觉得真的也不用看的这么重，或者是那个是唯一的成绩，并不是这样子。就好像刚刚提到的那个公投，对我一直不认为二零一八年的公投我们输了。严格来讲，那就是一场不该发生的投票。嗯，对，为什么跟同志能不能结婚、结婚的定义有关的这个人权议题，还有跟这个性别平等教育有关的这个平等的议题，可以拿来公投？对这件事情是一个不合理又不合宪的事情。对，那他为什么会通过？我觉得是因为过去我们在修，就上一次在修公投法的时候，为了要大幅放宽。它的门槛，所以它其实有很多的漏洞或很多的问题没有解决，没有定一个完整，所以这个法律的疏漏，然后再加上我们的这个中选会严重的失职，你让一个同时十个公投提案出现，然后很多的公投主文，选民他其实不了解它的正面意义、背面意义是什么。我讲一个最荒谬的例子好了，在公投的前几天，我刚好回南部。然后我弟的老婆呢，我就听到他妈妈打电话来，他是住在那个官庙乡下，在菜市场里面卖东西。我不是说这个职业就怎么样，他本来觉得工头与他一点关系都没有，他对我们在瞎想哦。可是他身边的姐妹，他说啊，爱去爱去倒，爱去倒。然后他实在是看不懂，他就打电话来问他妹。女儿，她女儿就跟她讲，就是讲那个，就是我们支持的那个，她就直接把这个投票方式告诉她。然后她妈妈就问她一题，她说：“啊，那婚姻唔是一个杂波加一个杂波，阿旺老公投票公反对，阿郎公吼，我那、啊、到反对的是的，就表示讲我我答应，因爸爸会当去 try say 啊，你听懂我意思吗？嗯、就是她以为我如果对于。”结婚应该是由一男一女投下反对票的话，那代表我的意思是支持一男两女，懂吗？所以这个体制上它造成了一个逻辑的问题，这个不是中学会应该尽的责任吗？嗯，你让投票的人以为他如果投反对，会造成的是别的意思，而不是原本、嗯、对。那这个也是反同正营他们在操作的一种误导。对，对于很多。他平常不了解这个议题的人，他把他误导成那个方向，所以他觉得他当然是应该支持一男一女的婚姻啦，
0: 因为他不想要老公有小老婆。不然，难道我要支持？<笑>难道我要支持
2: 一男两女吗？嗯、他把他想成反对的意思是这样子。嗯、这个是不是你在公投的审查上，你就算不做审查，其实你在合乎逻辑或不会误导选民这件事情，你应该要尽责。去做把关，嗯，对，那更不用说，后来是因为制度的缺失，所以我们台湾的信托法的这个问题没有去重视，所以让这个有钱的财团，他可以把他的财产然后转移隐匿到这个他旗下的基金会，然后让这个基金会可以把大量的资金，据媒体报道是上百亿的资金流向反同的阵营，所以为什么在这个公投的这个。大家的这个战争里面，我们看到反同阵营可以撒电视广告，很像在撒撒什么一样，然后大量的在电视播出的这个广告，散播错误的讯息去误导选民。所以从头到尾，同志阵营就是被迫面对一场资源极为悬殊而不应该发生的战争。嗯、所以我认为，他最后的结果是三百万票对七百万票，大致的是这个数字。是是但是大家有没有想过？大家只想到三百万大于七百万，七百万大于三百，万？七百万大于三百万。那表面上这个是有一个输赢，可是大家有没有想过，台湾有哪一个选举有这么大规模的票数？嗯，没有，只有总统选举。对，也就是说，同志团体在资源这么匮乏、这么少、悬殊的情况之下，被迫去打一场总统选举的战争。而这个战争其实它在宪法和心上是大有问题的，嗯，对，所以我不认为那个是输，嗯、<哼>大家如果想一想，我们同志运动过去以来，有什么什么时候看过有三百万人站出来这么直接的表达对同志的支持？嗯、所以我们应该看到是那三百万支持的力量是非常非常惊人的，嗯嗯<哼>嗯。对，这个是我对那一年公投的一个一个诠释跟看法了，嗯这么一说，真的是蛮有力量的。
0: 嗯
2: ，对
1: 因为
0: 我我觉得这个四年前的那一次公投，对社群或是也不能说同志社群了，应该就是支持这个议题的朋友来说，嗯、呃，所以像我们就会大平台就会说，彩虹选民不是只是指同志，就是泛指所有你支持平权、支持同志议题的选民。我觉得对这一群人来说，我们最大的学习应该就是，呃，我们要在更积极的。做政治参与，做呃公众参与，嗯、就是他不是因为，嗯，不是就这样就结束了，他其实是一个很长期需要投入的这个过程。他、嗯、<哼>其实看一些国外的例子，其实像今天，呃，比如说像美国在民主党阵营，他现在把 LGBT 当成他的重要的指标。然后呢？比如说，拜登会一直提出，呃，这个议题的政见，那并不是一系之间就变成这样子，其实是很长期以来同志社群在民主党内的经营。同志社群有没有在共和党经营？也是有，它也是有在共和党里面有经营。其实，像最近美国现在在推一个，就是呃，尊重婚姻法。然后就是在呃他们的这个堕胎的这个呃宪法判决被翻转之后，所以支持同婚的朋友就很担心，还有同志团体就很担心，所以就开始呃推一个尊重婚姻法，等于说他要保障保护他的同性婚姻。在美国，同性婚姻你就可以看到共和党他跟他过去很多人是呃出来反对同婚的，他这一次其实也是支持呃这个尊重婚姻法。那所以你就可以看到，婚姻平权通过之后，他们还是持续的在政治呃场域里面做这些关系、关系的串联或者去经营。嗯、他不是就开始觉得好、哦、这件事情好像不重要，反而其实是更加重要，因为看样子反同事力还是继续在选选举啊。对，<笑>就就是他没有就这样停下来。嗯嗯嗯。
2: 嗯而且我也有一个观念要提给大家，<笑>这个我讲过很多次了，就是。历史不必然是走直线的前进，所以你不要看到现在好像同志可以结婚了，好像以为同志的权利就获得了很好的保障。历史的经验告诉我们，历史是会倒退的。就是当社会很多制度不健全，当法律有很多的问题的时候，其实它有一天可能是倒着走的。这个过去有太多太多的历史教训告诉我们是这样，所以真的不要。以眼前我们所看到的状态自满，然后就觉得我们好像什么事情都可以不用做了，就可以继续维持现在的这个这个权益。对，其实不然
1: 。嗯、那那除了选举以外，我觉得就是最后面也想要跟大家说，就是看两位有没有什么样的建议，或者是呃经验上面的分享。就是我我们现在已经有同婚了，大家同志婚姻可以，同志可以结婚了。那。呃，刚刚辛杰这边其实也谈了蛮多，就是关于就是为什么要持续的呃游说，或者是持续的呃。让这个呃，倡议团体跟政治人物或者是政党之间的那个关联是更紧密的，是清晰的，是通畅的。这个为什么是重要的？这样子，那我就很好奇，是说，那我们接下来作为一个选民，可能我也没有办法，就是啊、呃，去去当游说团体啊，我也可能也没有办法，就是那么清晰的可以去判断出这些东西。那作为就是单纯的选民，我们可以做哪些事情？在选举上，或者是在未来的倡议路上，我们可以。呃，发挥比较好的作用
0: 。嗯，我我先分享一下哦，就是我觉得当然。那个 p r i m Watch 就等大家，我们就是在这边<笑>这个网站，就如果大家愿意一起来共创这个网站，让它的资讯丰富、呃更完整，然后也呃就是范围更多，就一直从基层的呃村里长，然后一直到县市首长，大家都可以来协助把它的呃就是共创，让它的资源更丰富的话，我觉得它对台湾的公民社会就是一个很好留下来的记录。这个其实是所有人都可以做的事情。嗯、那另外一个就是为什么我们要继续关注选举，有一个很大的原因。是因为同志不是只有结婚一件事情，同志有很多很多的事情。结婚其实只是一个非常小的第一步，让呃整个国家系统开始正视到呃同性恋。在这个社会的存在，我们还有很多的跨性别议题，然后还有很多感染者的议题，然后还有很多的呃，不管是老年同志、青少年同志等等议题，它其实还有很多真的是没有平权。我讲一个非常简单的例子，前几天其实大家可能很多人不知道，因为可能很多的同志朋友没有小孩，但是其实一直以来同志家庭的孩子，他们拿的身份证上面的父。呃，两个双父跟双母，他一定有一个是养父，一个是养母，就是是父与养父，母与养母。他的身份证一直都是这样，因为这个国家就是很在意血缘，他很想知道谁是生母，谁谁是养母，<笑>谁是生父，谁是养父。那其实大家就很明白的，这是一个差别的待遇嘛。那呃，我们一直不断去，我们跟童家慧哈、哦，一直不断的去呃，希望这个系统可以改变。你看，同婚已经通过了。呃，三年多了，前几天这个系统才改，嗯，就是这是我们一直不断的要求。这么细小，其实是非常琐碎一件事情，而且他对
2: 当事人来讲，他每天都要看的那个身份证
0: ，对，嗯啊、對我只是养父
2: 养母，对，大部分那个身份证跟了他一辈子，
0: 對大子但大部分人可能不是很在意。可是这個、这个这么细小、这么琐碎的事情，也是团体要这样一直追、一直追、一直追，嗯、然后我们可能就是要请委员请议员请什么再去咨询，一而再、再而三的咨询，不断提醒政府这个东西你要改。其实还有很多其他跟同志有关的事情，呃，都都还是要靠呃，在这个政治场域里面的政治人物跟团体一起合作去把它达成。就就嗯，所以我我我是觉得这只是一个开始啦、啊。那我相信柯飞一定有更深的体悟，就是这么多年来，就像柯飞说的，这个历史是反反复复的。他不是真的，一下就柳暗花明。
2: <笑>我觉得跟选举有关，或是跟公共政策有关，其实就是要靠平常的关注。那那个关注是，你因为有在参与讨论、关注，所以你会知道很多事情的来龙去脉。你不会被某一些他可能刻意想要欺骗选民的政治人物用一个简化的方式，然后把事情。呃，去脉络化的去谈，那个时候你就有可能被这个呃空头的，或者是呃不负责任的证件欺骗。那当然更重要的是，我觉得每一个同志个人其实跟社群要保持一个紧密的关系。对，那像大平台有提供这样子的观测站，这个就是为同志选民或是支持的这个彩虹选民。他去设置的，所以你靠一己的力量要去监督这么多的政治任务，当然是有困难。不管是你的力气或你的经验上，你是不足的。可是当有人已经提出了这样一个公共平台的时候，我觉得社群里面很多的意见或经验，其实就是你参考投票的时候很重要的参考。嗯
0: 哼嗯哼。
1: 所以就是刚刚就是两位都跟我们分享，就是其实同志的议题，或者是 LGBT， 或者是我们关怀的这些议题，还有很多需要花很多力气去啊、呃，不管是给压力，或者是实质的这些参与这个政治。我觉得今天这样一整集听下来啊，我觉得呃，蛮符合我对、呃、这个这一集的期待，就是说其实。我们不能就是被现在看到这些资讯给蒙骗，就是我们必须要真的回到过去，然后看到历史，看到这个政治人物，看到这个政党，看到这个体系一直以来怎么跟同志团体、跟倡议团体互动的，然后透知道这些之后呢，我们才有机会哦，做出一个比较相对正确的选择。所以，我们真的是不要害怕政治，不要觉得说哦，政治就。就肮脏啊，然后大家一定就只是就是各种利益上面的角力啊，我每个人都是，呃，就是带着那个各种意图的想要。要你做什么做什么，反而是我们就是真的要积极的参与，然后细致的理解。那接下来呢，就是呃，我这个系列呢会邀请蛮多不同层级的政治人物，包括就是里长啊，然后议员啊，南部的议员、北部的议员，你会
0: 选拖长的到市长候选人吗？会、oh, 哦，对我有，我要邀到一
1: 个市长候选人，<下>嗯、对。那就是希望说，呃、希望他
2: 可以多讲一些统治政策。好
0: ，<笑>希望市长们都可以多讲一点统治政總不能只去
2: 求爸爸，
1: <笑><笑>真的，就是我觉得这个就是一个很棒的，就是。他他如果愿意来，然后我们就会一直慢慢的逼他这样子。嗯、好，就是希望大家可以继续听，就是接下来的,他的幕僚勤劳一点，嗯，勤勤劳一点。希望大家的幕僚都
0: <笑>欢迎哦，应该这样说，欢迎大家的幕僚都跟我们联系，哦、应该这样说。<的>对，因为诶呃，我觉得平台有一个很重要的工作，就是我们还是很很有意愿提供各个呃幕僚伙伴们。就是一些社群的期待，嗯
1: 嗯嗯，呃、嗯
0: 因为你自己列跟社群真的，我们在社群里面工作提出来，是真的符合社群的需求的证件，那那就是很愿意提供给大家做参考這樣子。好，对
1: 对，那就是我们就可以上这个 Prime Watch， <對>然后好好的就是呃把这这些资讯都读一读，然后把这些资讯也带带出去给你选区的这些候选人，然后希望我们都可以就是做出一个。啊、有正向循环，然后适合自己的这些决定，好，谢谢大家，感谢非常感谢歌飞，也谢谢心姐，谢謝,谢谢大平台，那我们就下个礼拜见，大家拜拜，拜拜。拜
0: 拜拜拜